0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for denne dag. Vi takker dig for børnene, som nu er gået til Børne- og juniorkirke. Vær du nær på dem med din hellige ånd, sådan så de må mærke dit nærvær. Og vi beder om, at du også vil tale dit ord til os ved din hellige ånd. Og at vi må høre det og bevare det i vores hjerter, sådan så vi må se kampen mellem ondt og godt og glæde os over at du har vundet sejren. Amen. Det er det hele evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da demonen var far ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved demonernes første bælsebule, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøver og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv. Hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden har sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, fakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer, finder den det fejt og prydet, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren der råbte, Særligt er det moderliv, som bare dig og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vidst, Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Der var to drenge, som var på vej hjem fra børneklub. Den ene af dem spørger, tror du på djævlen? Og så svarer den anden, nej, jeg ved ikke rigtigt. Det er nok bare far, ligesom julemanden. Jeg ved ikke, om det kun er børn, der har det sådan. Måske har vi voksne det lidt på samme måde. Godt nok vi bekender vi det her i kirken hver eneste søndag, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Men det der med djævlen og dæmoner, det er ellers ikke noget, som vi sådan bryder os om at beskæftige os med til daglig. Vi bryder os ikke om at tale om dæmoner eller tage dem alvorligt, for det virker på en eller anden måde så er svært at forholde sig til. Derfor kan vi også nemt med mennesker, der stiller spørgsmålstegn ved om, om ikke bare det her det er gammel overtro, fordi man ikke, på Jesu tid ikke vidste, hvad de forskellige sygdomme øh, hed. For eksempel, når Jesus her i, i dagens tekst uddriver en dæmon, der gjorde en person stum, så var der vel ikke tale om en dæmon, men bare om en mand som var stum, bliver der sagt. Eller når Jesus helbreder den kananaiske kvindes dæmonbesatte datter, sådan som vi kunne høre om det sidste søndag, så er det vel ikke tale om rigtig dæmonbesættelse, men om, at pigen måske var epileptiker eller noget andet i den stil. At læse i biten, det er jo heller ikke at æde alt råt, men også at slå hovedet til at tolke. Og vi er der for øvrigt kommet meget længere inden for den medicinske verden, end evangelisten Lukas, også selvom Lukas var læge. Og det med djævlen som en person, det er vi i hvert fald vokset fra. For djævlen er vel bare et symbol for det onde inden i os, som vi skal prøve at holde nede. Du tror da ikke på djævlen? En djævel i rødt tøj med håren i panden og trefok og alt det der, vel? Sådan er jeg blevet spurgt nogle gange. Og så må jeg svare, Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke på djævlen, sådan som man normalt forestiller sig, at han er. I det hele taget, så tror jeg ikke på djævlen. Jeg forsager ham. Jeg tror ikke på ham, men jeg ved, at han eksisterer. Og derfor forsager jeg ham og alle hans skærninger og alt hans væsen. Jeg tror, at der er en dæmonisk virkelighed, som vil gøre alt, hvad den kan for at trække os væk fra Gud, og den bruger alle knep for at gøre det. En af de bedste metoder, den bruger, det er at sige, djævlen eksisterer ikke. Det er bare de onde lyster i os selv, og dæmonuddrivelser, det er bare gamle overtro. Jeg skal ærligt indrømme, at sådan kunne jeg bestemt også godt få lyst til at sige, da jeg tidligere på året så udsendelserne, det hed Guds bedste børn, hvor man blandt andet øh, så Toppen Søndergaard uddrive dæmoner i flæng, og gør det ved at råbe og skrige og nærmest på den måde prøve at vise, hvordan han er stærkere end dæmonen og har magt over den. Jeg kan kun tage stærkest mulig afstand fra sådan en praksis, fordi det har egentlig ikke Noget med kristendom at gøre, og den praksis, som Jesus har lært os. For det er ikke alt, der gør ondt på os mennesker, som vi kan eller skal betegne som dæmonbesættelser. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Jeg har også mødt mennesker, som er kommet til mig, fordi jeg er præst, og har sagt, jeg tror, jeg er besat af en ond Og så har jeg taget en snak om det, og jeg har læst noget fra Bibelen og, og bedt for det menneske. Og så har jeg som regel måtte sige, prøv her her, du er ikke besat af en ond ånd. Du er syg, måske er det psykisk sygdom eller noget andet. Du skal søge hjælp hos en læge, der har forstand på den slags. Vi skal ikke gøre alting. Det skal bare ikke få os til at tro at djævlen ikke eksisterer, og er en fjende for os. En af de bedste metoder, han bruger, det er som nævner at få os til at tro, at han ikke eksisterer. For tror man ikke på eksistensen af djævlen, ja, så holder man også op med at være på udkig efter ham. Det er ligesom en tyv. Tror man ikke, der kommer tyve, så er der ingen grund til at låse dørene, når man tager hjemmefra. Og så er det frit spillerum. Tror man ikke på djævlens eksistens, så får han også lettere. Lettere ved at få os ned med nakken, for så er vi ikke opmærksom på, hvordan han snyder os. Jeg tror fuldt og fast på, at djævlen er en realitet, og jeg tror også, at mennesker kan blive besat af dæmoner den dag i dag. Jeg tror ligesom Jesus siger, at djævlen og dæmonerne er en ondskabsfuld realitet, som vi skal tage os i agt for. Jesus, han kalder djævlen for Beelzebul, og hvis man tager sådan et hurtigt kig i Bibelen og slår op om i ordforklaringen bagi, så vil man finde ud af, at Beelzebul, det betyder boligens herre. Og det er netop det, han gerne vil være. Sådan en besætter, sådan hed det vist nok i i 80'erne, en husbesætter. Og vi er det hus, som han gerne vil besætte. Han vil gå ind i vores hjerter, være vores livs herre, lige så stille og ubemærket. For han kan ikke lide at blive afslørt. Og her er det, at det er vigtigt, at vi husker på, at en besat, det behøver altså ikke at være et menneske, som froder og siger mærkelige ting, eller er stum, som vi hører om det i evangeliet i dag, eller noget andet på den måde bemærkelsesværdigt. Nej, den måde, djævlen besætter flest huse på, eller mennesker på, det foregår på en helt ubemærket måde i ly af mørket. Måske i ly af det kulturelle, i ly af det spændende, i ly af det pigerne, i ly af det interessante. Djævlen, han kommer ikke ind ad døren, sådan, som, sådan så alle kan se, her kommer djævlen. Nej, Paulus siger, han kommer som en lysets engel. Altså, I forklædning. Vi kan ikke se, at det er ham. Så vi tror, at han er god nok. Men vi skal ikke have noget med djævlen at gøre. Og valder der læste jeg fra 5. Mosebog om Israel, der får at vide, hos dig må der ikke findes nogen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen der tager varsler, ingen der bruger magi, ingen der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsiger til råds eller søger orakel. Og listen den fortsætter, og den slutter med, udadelig skal du være over for Herren din Gud. Det værste med djævlen er, at han kan få mange af de her ting til at se så uskyldigt ud, se så spændende ud, som man til sidst alligevel kommer på afveje. Hvis jeg nu stod her på prædikestolen i Herningkirke og talte om, at et lille sidespring i ægteskabet, det er både godt og nødvendigt i ny og næ så ville I forhåbentlig alle sammen producere højlydt. Men hvis jeg nu satte det på vers og lavede en i ørefaldende melodi... Hvad så? Det er tit nemmere at kapere, hvis der er god musik til. Mange steder, både på arbejdspladser og derhjemme, der er det jo sådan, at radioen går hele dagen. Og hvad er det, vi hører? Ja, ganske ofte, så er det faktisk budskaber, som vi normalt vil tage afstand fra som bliver sunget, stille og roligt ind, uden at vi egentlig reagerer på det. Som det lød i en, uh, i en Grand Prix-sang for nogle år siden. Alt det, som ingen ved, det hænger nogen af, er det, er det det, der er vores moral? Hvis man laver en film om det, så betaler vi en endda penge for at komme ind og se det, og vi bliver påvirket, uden at vi rigtig mærker det. Jeg må da indrømme, at, uh, nogle gange, så kan jeg tage mig selv i at sidde derhjemme og se en film på tv, og så håbe, at hovedpersonen gør noget, som jeg ellers slet ikke ville synes om, og som jeg nærmest ellers ville tage afstand fra. Og det med spotdomskunst, jamen det er da så uskyldigt, det her med at læse ud og hjemme, eller i de andre ubladede små horoskoper, for det er jo ikke, fordi jeg tror på det, men... Det er da sjovt nok lige at se, hvad de skriver. Samtidig så er der også nogle fjernsynsprogrammer, hvor der bliver spået i stjernerne, eller man søger kontakt med afdøde mennesker og spørger dem til råd. Og det er så spændende. Men hør lige her. Moses siger altså, det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Ja, han siger endda, Herren afskyr enhver, som gør den slags. Det er jo bare underholdning. Det er der bare ganske uskyldigt. Nej, det er jeg. Djævlen gør alle sine ting spændende og sjove og interessante. Ja, han gør det endda så uskyldigt, at vi uden at vi ved at det, fylder os med det. Vi læser vores horoskop i stedet for at tage vores liv på os, sådan som, Gud, sådan som vi får det fra Gud. Vi læser bøger, der sætter spørgsmålstegn ved, om Jesus var Guds søn i stedet for bøger, der peger hen på Jesus Kristus som verdens frelser. Vi ser film, der præsenterer seksuel umoral på en appetitlig måde, eller film, der sætter død op som et fornuftigt valg. Ja, men er det ligefrem satanisk eller djævlens værk, er det ikke bare udtryk, for det almindelige moralske forfald i verden. Jo, det er det måske nok. Men Jesus han siger i dagens tekst, den der ikke er med mig, er imod mig. Der er ingen neutral grund, så vi kan stille os på og se hvordan giganterne kæmper. Og det er lige præcis det der er budskabet til os i dag. Man kan ikke være neutral i den åndelige verden. Den, der ikke er med mig, er imod mig, siger Jesus. Det vil sige, at fylder vi os ikke med det, der er Guds, så fylder vi os med djævelens ting og sager. Og jeg siger ikke, og det vil jeg gerne understrege, jeg siger ikke, at man er satan-tilbeder, fordi man lytter til det og det musik, eller kigger lidt i ublandet hoskoper, eller læser de og de bøger. Det er ikke det, jeg siger. For det handler sådan set slet ikke om at læse, spise, drikke eller opleve ting. I Bibelen kan vi også læse, enten I spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre det til Guds ære. Det er standarden. Lige meget hvad I gør, så skal I gøre det til Guds ære. I Bibelen lærer vi, kan du gøre det til Guds ære, så gør det roligt, uanset hvad det er. Kan du ikke gøre det til Guds ære, så lad være med det, for så er det bare et skridt på vej væk fra Gud. Også selvom det ser uskyldigt ud. Gør alt til Guds ære, for han er den stærkeste. Jesus Kristus, det er ham, der er den stærkeste. Og kun han kan smide djævlen og alt hans stags ud af os. Jesus er den stærkeste, og han vil fylde os helt, så der ikke er plads til noget af det, der er djævlens. Jesus fortæller om en dæmon, der bliver jaget ud af et menneske, men da den ikke kan finde ro nogen steder, så vender den tilbage til det menneske, den er smidt ud af. Og så har den nogle venner med sig, og det sidste bliver værre for personen end det første. Vi kan godt kæmpe mod synden i vores liv. Vi kan godt prøve at, at stå imod fristelserne. Vi kan selv kæmpe mod det, som vi gerne vil lægge bag os. Men vi kan ikke kæmpe den kamp alene. Og hvis vi prøver det, så ved vi, at vi lider nederlag. Og faldet bliver endnu større, end det var før, end vi før har oplevet. Hvad kan vi så gøre? Ja, vi kan lade en anden en djævlen fylde os. Vi kan lade Gud fylde os. Vi kan lade Guds gode ånd, heligånden, fylde os helt igen. For der, hvor der er fyldt, der er der ikke plads til det, som djævlen vil fylde os med. Hvordan gør vi så det? Ja, helt enkelt. Så skal vi lade heligånden fylde os ved at høre Guds ord forkyndt, ved at læse i Bibelen, ved at bede, ved at synge nogle af vores pragtfulde salmer og sange, ved at læse gode bøger, kristlige bøger, ved at tale med hinanden om troen på Gud og om vores frelser. Tænk, at himlens Gud virkelig er min far. Det blev han, dengang jeg blev døbt til at være hans barn, ligesom Silvia er blevet det for lidt siden hernede. Det betyder rent faktisk, at jeg kan få lov til at tale med ham hvert eneste sekund døgnet igennem. Hvis jeg vil det. Og han taler til mig igennem sit ord, sådan som vi har det i biten. Og han er med mig, og jeg må vide, at jeg er i hans hånd. Når vi lader Guds hånd fylde os, så har djævlen ikke en chance. Og så har vi ikke brug for at kende fremtiden. For så ved vi, at uanset hvad, så er vi i Guds hånd. Og han vil os altid kun det bedste. Derfor siger Jesus, Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er faktisk det, det gælder om i den åndelige kamp, som også vi står i. Det er at lytte til Guds ord, og ikke bare lytte, men også bevare det, som vi hører, sådan at mit hus, det ikke bliver tomt, men et sted, hvor Jesus Kristus bor ved troen. Og når Jesus bor i mit hjerte, og fylder det, så er der ikke plads til den onde. Amen. Vi lover og priser og takker dig, var Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en sand, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Og vi beder for din menighed også her ved Herning Kirke, lad ordet bære frugt og bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores bekendelse. Vi beder kal og du dig tjenere og forkyndere af dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag ber vi også for Silvia, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov til at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde, vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne og velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og, og vær er hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær er hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lærer du også at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem. Der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her. og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste kl. 8.30 i sakristiet og kl. 10 her i kirken, og det er ved min kollega Jens Mosger og Nielsen. Af øvrige bekendtgørelse, så står der en hel række herop på onsdag af Kirkecafé i Betania, som det plejer at være. Baby Salme sang på torsdag, og så er der en koncert her i kirken kl. 19.30 på torsdag med Annemette Elten, og der er stadig billetter at få, og de skal købes hos FOF. Fredag er der så legestue. Efter gudstjenesten i dag er der kirkekaffe. Der har vi alle inviteret til at gå over på den anden side af gaden til en kop kaffe og et stykke franskbrød og en snak. Så velkommen til Kirkekaffe, umiddelbart efter Og I dag samler vi ind til Promisio, et missionsselskab, som driver mission i Afrika. Det er det øh, ydermissionsselskab, som før hed Dansk Etiopemission. Tak for en god gave til det arbejde. Og så vil jeg også nævne allerede nu, at øh, et arrangement, som vi har, skal torsdag, hvor vi holder påskemåltid forud for gudstjenesten skal torsdag aften her i kirken. Det er t- skal torsdag kl. 16.30, og vi holder vores påskemåltid i Betania over på den anden side af gaden, og prøver på den måde at uh, leve os ind i det jødiske påskemåltid med, som en familiefest med sang og leg og bibelsk bibelfortælling ind imellem hinanden. Så velkommen både til børn og voksne. Det er kl. 16.30 og der ligger sådan nogle flyer ude i våbenhuset, som man er velkommen til at tage med af. Og så slutter vi påskemåltidet af, af med nadver gudstjeneste her i kirken kl. 19.00 skal jeg torsdag. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og helgerens fællesskab være og blive med os alle. Amen.